0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Estimado público, les damos la bienvenida a una nueva audición de su programa El Encanto Armónico de la Música. En esta ocasión,
0: Juan Fernando Villafuerte
1: y Elizabeth Trabanino,
0: en cabina Ernesto Ortiz.
1: Bueno, hablemos del de gran legado musical alemán. Yo sé que es mucho para decir en este corto tiempo, pero empecemos con, bueno, mi compositor favorito de todos los tiempos, Juan Sebastián Bach y la dinastía
0: Bach. Sí, esa es una familia muy musical realmente. Comienza con el abuelo. Como nosotros lo sabemos, puesto que el mismo Bach, Johann Sebastian Bach, escribió una biografía de su familia y contaba que su abuelo o bisabuelo había sido molinero y que cuando la rueda del molino estaba trabajando, él utilizaba el ritmo para componer música. Dice que así empezó la tradición musical. Lo interesante es que esta familia venía de una zona muy Digámoslo así, segregada, puesto que existían muchos pequeños principados, muchos, muchas ciudades pequeñas, y en todas ellas había una vida musical muy fuerte. No olvidemos que de esa misma zona viene otro gran compositor de la época barroca, que es Georg Friedrich Händel. Hay una diferencia radical entre lo que es la percepción de Bach y lo que es la percepción de Händel desde el punto de vista de su persona, puesto que Bach siempre pasó toda su vida en esa región. Mientras que Händel, él se fue a Italia muy joven, luego regresa a Alemania, anduvo en algunos lugares de, de lo que eran muchos países alemanes en aquella época para luego ir a terminar a Inglaterra, va a Irlanda, regresa a Inglaterra, regresa a Italia. O sea, es una persona muy cosmopolita y que viaja mucho. No quiere decir de que Händel era el único que tenía contacto con los movimientos culturales de su época Bach también los tenía, pero él no visitaba los países aunque sabía perfectamente lo que estaba pasando en Italia con el desarrollo de la música por parte de Vivaldi pero lo interesante es que nosotros estamos en un país con una riqueza musical muy grande de la que nosotros conocemos solamente una pequeña parte que son los grandes maestros bueno, Johann Sebastian Bach es la encarnación del barroco cuando hablamos de música, Händel es una persona que trasciende las fronteras. Tenemos a, a Telemann, tenemos a los hijos de Bach, tenemos a un Mozart muy joven. Tenemos muchos compositores que son importantes para nosotros y para el desarrollo de la música universal en general. Eso es lo interesante de la época barroca en Alemania. Y como yo dije anteriormente que Bach era la encarnación de la música barroca, comenzaremos nuestro viaje musical con el primer movimiento Alegro del concierto para órgano, cuerdas y bajo continuo en re menor de Johann Sebastian Bach, interpretado por Christine Schornstein al órgano, el nuevo Collegium Musicum de Bach Leipzig y la dirección de Max Poma.
1: Sí, mi Juan Fernando, ¿existe alguna correlación entre las corrientes musicales alemanas y el clasicismo vienés
0: sí, en por el desarrollo? Su, sí, 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 por supuesto. Eh, la razón por la que existe tanta corte musical, tantos músicos de calidad, es porque el país estaba compuesto por centenares de pequeños principados, y todos estos pequeños príncipes trataban de demostrar que estaban rigiendo un principado muy importante, muy culto. De hecho, uno de los más pequeños, que es el de Weimar, es el, el, la, digamos, la idiosincrasia misma de lo que es el clasicismo. Puesto que ahí llegaron a vivir Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller, que son los, los poetas padres, los príncipes de los poetas, como se llaman en Alemania. Y ellos llamaron a mucha gente de, del mundo de las letras, del mundo de las en general. Aquí tenemos el caso pues de un pequeño príncipe que gastó su dinero precisamente en hacer una corte que reuniera a gente tan importante del mundo del arte. Lo mismo pasa por ejemplo con otra corte más pequeña todavía que es la de la, la, la de Bayreuth Ansbach eh, allí está casada la hermana de Federico el Grande de Prusia el cual es uno de los reyes más grandes de, de lo que son los países alemanes mientras que su hermana está casada con un príncipe insignificante por decirle así pero ella viniendo de la corte prusiana y teniendo a ese hermano no se quiere quedar atrás y hace de esa pequeña corte un, digamos, un Parnaso, realmente, con un teatro muy bello que todavía existe y es uno de los más antiguos de, de Alemania. Y es una de las razones también por las que el Festival de Música Wagneriana, el Festival de Bayreuth, se erradicó en ese lugar. Porque existía ese teatro y existía la tradición fundada por esta eh, señora que también escribía música, por cierto, y escribía eh, música, óperas, escribía sinfonías. Y ahí se conservó una cierta tradición que fue lo que hizo que, Cosima Wagner fuera a, a, a Bayreuth. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. El desarrollo de todas estas pequeñas cortes, por supuesto, va a, a iniciar una corriente muy fuerte que tiene que llegar en, a su punto de cristalización en una de las cortes más grandes, en este caso es la corte vienesa. En esa época nosotros no hacemos una diferencia entre Alemania y Austria, como lo conocemos ahora, sino que lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico del que formaba parte el archiducado de, de Austria, de Austria Baja, de Austria Alta, de, el, el Principado Episcopal de Salzburgo y todas esas regiones. O sea, todas estaban dominadas por el, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como era su nombre, hasta el año de 1806. Y es por eso que siendo Viena la sede del emperador, puesto que él vivía ahí, es lo más lógico que sea la corte más importante de los países de habla alemana y los Habsburgo también eran gente que le gustaba mucho el arte y ellos lo eh, divulgaron mucho, llamaron músicos muy conocedores de, de las nuevas corrientes también y así es como se va fraguando lo que es la primera escuela vienesa que cambia la música es una revolución musical también una revolución muy suave puesto que viene de la época barroca transformándose dando un paso agigantado hacia nuestra época con lo que nosotros conocemos como música clásica, cuyo máximo exponente es Ludwig van Beethoven. Por eso he decidido que escuchemos uno de sus conciertos para piano, el tercer movimiento, Rondo Molto Alegro, del segundo, interpretado por Friedrich Gulda al piano con la Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Horst Stein.
1: Si bien es cierto que los compositores alemanes eh, definen o lideran el movimiento del clasicismo, el romanticismo tiene un giro muy particular.
0: Sí, el romanticismo es una corriente artística que surge de la literatura. Nuevamente, aquí tenemos la literatura alemana como la madre del romanticismo. Y yo mencioné anteriormente a, a Johann Wolfgang Goethe y Friedrich Schiller, que son los eh, autores que van a comenzar a desarrollar un nuevo estilo literario, aunque ellos no están considerados 100% románticos, puesto que pertenecen a diferentes regiones. O sea, no se puede hacer una definición, es solamente romántico, es solamente clásico, es solamente Sturm und Drang, sino que el, el, el desarrollo de las artes es algo dinámico, fluido, con eh, interacción entre las diferentes ideologías, puesto que se desarrollan también ideologías estéticas en este sentido. El romanticismo trata de ver al hombre hacia adentro, no verlo en su forma, en su interacción, sino que ver el fenómeno de la interioridad, eso la sublimación, el genio eso es lo que le interesa al romántico y es por eso que es una especie de arte en general tanto literario, plástico como musical, que es muy introvertida busca mucho la intimidad y es aquí cuando surge la cultura de los salones, cuando se reunían en privado a leerse poemas, a leer libros, a escuchar música de los nuevos compositores, luego escuchar escuchaban estos poemas y escuchaban cómo los compositores de la época les escribían la música desarrollando un género que es muy propio del romanticismo, el cual es el Id, el cual nosotros también conocemos mucho por las canciones de Franz Schubert, nosotros conocemos las canciones de Schumann, que Clara, su esposa, ayudara tanto a divulgar por toda Europa. Tenemos nosotros todos aquellos escritores que luego propagaron esa arte hasta llegar a la época contemporánea, digamos, de los años principios del siglo XX todavía se escribe LID y ahora pues aunque es algo museal aquí no, no tenemos mucho, mucho recital de LID por el idioma más que todo pero en Alemania por ejemplo es algo muy común que una vez por semana uno vaya a escuchar un concierto porque es un momento de meditación es un momento de interiorización que uno está sentado en un salón escuchando un cantante interpretar una obra literaria la cual, a su vez, es reforzada en interpretación por la composición musical. O sea, es algo muy interesante. Y eso se desarrolla todo en el Romanticismo y, como vemos, tiene que ver también con esa cultura que viene de antes. O sea, la musicalidad que existe... En la literatura alemana se va transponiendo a la música. Es un fenómeno interesante puesto que eh, luego esto va a llevar a otro tipo de desarrollo del cual nos vamos a encargar un poco eh, más después, pero eh, vemos acá que hay una un espíritu de esa época el cual se refleja. En lo que es este nuevo género que es el lead. Por eso yo escogí una canción muy bella, una lead muy bella, en la que se habla del de agradecimiento que le debemos a la música por ser el arte que nos lleva a unas esferas superiores. Escuchemos entonces Andy Music a la música de Franz Schubert, interpretado por Brigitte Fassbender, mezzo-soprano y Eric Verba al piano.
1: Hablemos de la ópera alemana. Imagínate que durante mucho tiempo se acostumbraba a que los compositores alemanes eh, componían y su música se ejecutaba en alemán. Pero luego, eh, en tiempos de Mozart, eso empieza a cambiar y luego, bueno, tenemos compositores como Richard Wagner que hacen una innovación
0: completa. Aunque, eh, bueno, que Wagner es un fenómeno muy especial puesto que su ópera primera, o sea, sus primeras óperas son muy tradicionales en el estilo del romanticismo. Aquí ya vemos que desde Calmaria Fonbeva hay, un, hay una ruptura con lo que es la tradición musical operística italiana. Se está buscando también esta cualidad literaria que tiene el romanticismo, por lo cual está teniendo un desarrollo propio no eh, negando las formas de la ópera italiana, pero sí ya entra en una especie de tensión tiene un carácter muy especial y aunque Wagner comienza también a escribir de esta forma, llega el momento en que él desarrolla su teoría que paradójicamente la innovación operística de Wagner es congruente con todas las renovaciones operísticas y con la idea principal por la que se fundó este género en el Renacimiento, este teatro, es un drama cantado no es una obra de teatro con números musicales que tienen su razón de ser solo por ser entretenidos sino que la ópera intenta ser un género dramático como lo es la comedia y la tragedia pero que desarrolla un nivel muy especial por medio de la música que es un lenguaje capaz de, de despertar en los seres humanos sensaciones que la literatura no las puede hacer ni tampoco las artes plásticas es un fenómeno indiscutible el que la música tiene una cualidad especial sobre el estado de ánimo de las personas y eso es lo que él utiliza para crear lo que ya el Gesamtkunstwerk, que es la obra en general en que los ojos, los oídos, de ser posible también el olfato, puedan participar de todo esto. Y el concepto más interesante de, del Gesamtkunstwerk nosotros lo encontramos en la construcción del, de la casa del Festival de Bayreuth, la, el, la cual tiene una acústica extraordinaria que únicamente funciona si está llena de gente, puesto que sin gente no funciona esa acústica. Entonces nosotros vemos que acá eh, seguimos, a pesar de, de ese momento revolucionario, con una una tradición. En primer lugar, con la tradición de la ópera de Monteverdi, luego con el, el ímpetu revolucionario de, de Christoph Philippa Gluck y luego Wagner lo retoma también como hijo del Renacimiento para abrir nuevas posibilidades de expresión dentro de la música, no solo dentro de la ópera. Por eso es que nosotros le dedicamos este pasaje musical que vamos a ofrecer ahora, el cual es el final de la eh, ópera Tannhäuser, con Hans Sotting bajo, René Colo Tenor, Helga Deanes Soprano, Los Niños Cantores de Viena, El Coro de la Ópera de Viena, La Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Sir Georg Scholti. <música>
2: In the hands of
1: Hemos hablado ya de la primera escuela de Viena. Hablemos del desarrollo de la segunda escuela de Viena, el dodecafonismo y compositores como Schoenberg y la música
0: tonal. Sí, bueno, eh, como dije en el, en el pasaje anterior, eh, Wagner abre nuevas posibilidades de expresión y aquí es cuando se empieza a experimentar, por supuesto. Hay compositores del extranjero que también han sido influenciados por Wagner, como es el caso de Héctor Berlioz, que van a desarrollar lo que se conoce como el poema sinfónico, que es la posibilidad por medio de la música de describir un texto literario. Es un realmente un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy difícil, a veces muy bien ejecutado, otras veces no. Por ejemplo, con las obras de Héctor berlioz las cuales son bellísimas musicalmente, para comprenderlas perfectamente uno tiene que leer el texto largo que las acompaña no, no, normalmente. Tenemos, por ejemplo, también las sinfonías... Eh, eh, de, poéticas de Richard Strauss en las cuales nosotros por medio de los instrumentos escuchamos la intención y la descripción literaria que él quiere dar como en el caso de Don Quijote donde los instrumentos por ejemplo están describiendo cuando Don Quijote ataca a las ovejas ¿no? o sea cosas así por el estilo es muy interesante, son ideas que todavía vienen del romanticismo, o sea la interacción entre música y texto, o sea, texto literario es muy fuerte y eso lleva a la pregunta, ¿cómo se puede hacer? Y por supuesto, cuando hay una pregunta como esa, hay que experimentar. Y es así como van surgiendo nuevas formas musicales que van negando lo que es la tradición anterior. Y es así como llegamos al dodecasponismo y llegamos también a la música tonal, o sea, donde todos, todas las notas tienen el mismo valor, algo muy difícil de explicar, pero muy comprensible cuando lo escuchamos. Mucha gente dice, eso no es música, es, son disonancias solamente, y es precisamente eso lo que eh, eh, se está experimentando. Se están rompiendo con los cánones tradicionales de melodía y armonía para encontrar un nuevo lenguaje dentro de cada una de las notas musicales. O sea, aquí empezamos nosotros a ver. Sin embargo, al principio nosotros vemos grandes autores, como el caso de Strauss, el cual avanzó mucho con respecto a la música, eh, a la tonalidad, pero por otro lado, a veces la, la encubría mucho como es en el caso del caballero de la rosa que es un vals de tres cuartos desde el principio hasta el fin, pero que está mucho más allá de la tonalidad que él empezó a experimentar en Salomeo o en Electra, por ejemplo y que no se escucha como tal. O sea, aquí vemos que la tradición sigue viva, que hay una herencia musical de muchos siglos con la cual se juega, que busca nuevas formas y que desde ningún punto de vista puede ser considerada como una tradición muerta. Ese es el legado de la la música alemana, un legado de tradición, de consecuente desarrollo dinámico de la, del arte musical. Por eso, lamentablemente, hemos llegado al final de nuestra emisión. Ernesto Ortiz, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes con el intermezzo número 3 de las Stimmungsbilder, Imágenes del Ánimo, de Richard Strauss, interpretada por Richard Strauss mismo al Piano. Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.